0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje para fechar a minha série sobre GTD, sobre Getting Things Done, né? sobre o processo que eu uso para gerenciar o meu dia. E hoje eu queria só fechar o processo, né? a gente falou um pouquinho sobre a coleta, falou um pouco sobre o meu processamento diário, a minha organização diária, falamos sobre a execução. Não é? A execução nada mais é do que fazer as tarefas, se é um telefonema, dar o um telefonema, etc., e agora eu quero falar um pouquinho sobre a revisão, que eu faço, eu, por exemplo, faço toda segunda-feira de manhã. Não é esse podcast aqui é está sendo gravado domingo à noite, então amanhã, bem cedo, eu faço a minha revisão semanal. E eu planejo a minha semana, então o que, que eu faço? Né? O Daniel, por exemplo, tem um conjunto de 10 passos, eu vou me basear um pouquinho nele, mas eu vou adaptar um pouquinho a minha realidade só para trocar um pouquinho a minha experiência com vocês. Então a primeira coisa que eu faço para minha revisão, eu primeiro esvazio a minha mente, eu falo assim, tem alguma coisa que ainda está na minha cabeça aqui que eu preciso coletar e esqueci? é assim, sabe aquelas coisas que estão navegando na minha cabeça? Então eu tento fazer ali um exercício, um brainstorming ali, se não tem alguma coisa que está permeando a minha cabeça que eu não consigo ainda trabalhar. Tem mais alguma coisa no meu inbox, lembra da minha caixinha de entrada? Será que ontem eu criei alguma coisa, joguei aqui e nem olhei ainda? Será que tem alguma coisa ali no, nas minhas anotações que eu fiz no meu telefone? Não é? Então eu faço isso. Então é basicamente aquele processamento que você faz todo dia. Então a revisão, ela começa com esse processamento. Claro, se você fizer esse processamento bem os outros dias, no dia da revisão você não tem tanta coisa assim para processar. E aí o que, que você vai fazer? Você vai revisar todos os projetos e todos os contextos. Muita gente prefere começar revisando as listas ou os contextos. Fala assim, tudo que eu tenho que fazer na rua, tudo que eu tenho que fazer, é todos os telefonemas que eu tenho que dar, todas as reuniões, para ver se não está faltando nada. Eu faço um pouquinho diferente. Eu reviso primeiro os meus projetos, porque como eu sou gerente de projeto, eu sou muito orientado a projeto, para mim é mais fácil. Então eu vou passando cada um dos meus projetos. Fala assim, escrever o livro tal, o que é está que faltando, o que, é que não está, está tudo certinho, eu não estou esquecendo nenhuma tarefa que eu tenho que fazer. Ah, é, essa atividade dentro do meu trabalho, eu estou fazendo, está faltando alguma coisa. Então eu repasso todos os projetos e eu revejo, ao rever o projeto, a lista que eu coloquei cada uma daquelas atividades, ou o contexto daquela atividade. Se é telefonema mesmo, se eu mudei de ideia para um e-mail, ou se eu mudei de ideia para uma, uma reunião, etc. A partir do momento que eu zero, chego lá embaixo, eu passo para as listas, eu, eu inverto, eu vou nas listas e vejo se eu não estou esquecendo nada. Quando eu estou na lista, eu gosto muito de colocar um flag, uma bandeirinha, naquilo que eu gostaria de fazer aquela semana, naquilo que eu me desafio naquela semana. Então eu coloco ali, por quê? Porque isso vai me filtrar. Eu tenho um problema grande, como eu tenho muitas coisas para fazer, mas muitas mesmo, eu tenho cerca de 600 linhas no meu GTD, eu passar aquilo ali o dia inteiro fica muito cansativo, além de ser muito estressante, porque eu fico louco, porque eu quero fazer tudo e não consigo. Então, o que, que eu faço? Eu marco aqueles da semana. A partir do momento que eu marquei, eu simplesmente esqueço o resto da minha lista. E eu só vou trabalhar com aquilo. Eu só vou voltar na minha lista inteira quando eu for fazer a próxima revisão. Então, isso me ajudou a diminuir o meu estresse. Foi uma dica do Daniel que eu uso hoje e que me ajudou violentamente a reduzir o meu estresse. É de ter aquela lista enorme e aí você fica ansioso porque você não consegue fazer tudo e você queria fazer tudo, aí você para de dormir. É realmente muito estressante. Então, depois que eu fiz essa revisão dos meus projetos e das minhas listas, eu vou na minha agenda da semana passada e na minha agenda dessa semana, onde eu vou pegar todos os blocos grandes de trabalho, bloco grande para mim acima de 15 minutos, e eu vou jogar eles no meu calendário, eu vou pôr um horário para eu fazer eles. Se eu não colocar horário, eu não vou conseguir fazer. E eu não posso lotar a minha agenda, porque é óbvio, eu não tenho controle dela toda. Se eu lotar a minha agenda só com as minhas tarefas, ou toda vez que chegar alguma coisa inesperada, eu não vou conseguir cumprir, não é? E finalmente, depois que eu faço essa análise da agenda, eu vou lá naquele talvez futuro, sabe aquelas atividades que você colocou como talvez, eu coloco como futuro, mas talvez algum dia, eu vou lá e dou uma revisada rápida para ver se o futuro chegou para alguma daquelas, se está na hora de eu transformar elas numa atividade ou explorá-la melhor. Então eu deixo elas ali para eu ter certeza de que eu não perdi aquilo ali. Não é e isso tudo, gente, eu queria fechar o seguinte, eu, por exemplo, Apesar da gente dizer que não precisa de software, eu uso software para fazer isso e me ajuda violentamente. Então, eu já vi gente que gosta de usar caderno para fazer. Eu, como sou mais tecnológico, não tenho. Eu uso, eu falo para vocês, eu uso o OmniFocus para fazer isso. Né? Eu uso, tanto no meu celular, quanto no meu tablet, quanto no meu computador, eu uso o OmniFocus, que é, é um software bastante integrado, bastante sofisticado e tal, que eu gosto, né? ele, ele é um software comercial disponível. Eu também gosto muito de um software chamado Things, ou Coisas, que também é muito bom. Tem um software que muita gente fala muito bem, eu não conheço, mas parece ser muito legal também, chamado I Procrastinate. Eu procrastino né, o trabalho. Outras pessoas que usam muito o Outlook, o Outlook desenvolveu várias coisas. A Apple também desenvolveu várias, os Reminders, etc. E o Evernote, eu também uso muito o Evernote, principalmente para aqueles itens que não são de ação. Então, Assim, eu acho que, se você tiver a consciência de que isso é um trabalho de disciplina, tá? É um trabalho que o Daniel fala, pô, são dois anos para você virar faixa preta, não é? Então, eu, por exemplo, já faço isso há algo como, do não, mais, uns três, quatro anos. Eu ia falar dois anos, uns três ou quatro anos, e eu sou muito... Hoje eu não consigo viver sem. Ainda não está perfeito, eu todo dia ainda brigo, porque eu tenho um problema que eu sempre quero fazer mais do que o, o dia me permite. Mas, é, sem isso, a minha vida seria completamente caótica. Completamente caótica. Então, eu coloco tudo nele e o software tem me ajudado muito, a técnica tem me ajudado muito e isso tem me ajudado a conseguir fazer mais com menos, né? A conseguir otimizar melhor o meu trabalho. Então, fica essa dica. Desculpa, foram três podcasts super grandes, né? Eu normalmente falo de cinco minutos, mas eu espero. E é claro, gente, isso não é o fim aqui. É o fim da série, mas é só o início. Se você quiser saber mais, pô, o livro do David Allen é ótimo. O, o Daniel Burdi é excepcional, ele tem vários vídeos no YouTube que pode fazer, ele é um cara ultra acessível, um grande amigo, e tem na internet milhões de coisas. Basta você entrar lá e dar uma procurada, você vai achar de software a técnica. Agora lembra, se você instalar o software, não acho que ele vai resolver tudo. Sem a técnica, ele vai ser, inclusive, um risco de uma grande frustração para você no futuro. Um grande abraço, até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.